0: Os medicamentos para herpes zoster e os tratamentos, como um todo, são vários. Tem desde medicamentos antidepressivos, medicamentos anticonvulsivantes, analgésicos e tem medicamentos tópicos, que são pomadas que a gente passa. A dor do herpes óster é uma das piores dores que tem, é uma dor neuropática, nem sempre é tão fácil reconhecer ela entender como que é essa dor o diagnóstico dessa dor a dor pode começar primeiro numa região que não fica muito bem definido o que que seja às vezes é pode pegar aqui na cabeça na parte de trás mas tipicamente aonde é mais comum é de pegar no tronco vem uma faixa de dor que vem de, desde trás até a frente e inicialmente essa dor não apresenta vesículas ela pode começar com uma coceira um prurido uma dor estranha depois vem uma vermelhidão e depois que vem as bolhas nesse período que é mega mega importante ter o diagnóstico rápido do herpes zoster para tomar o medicamento correto o aciclovir o aciclovir ou valaciclovir e o antiviral tem que ser dado uma dose alta Tá? é a dose de 800 mg 5 vezes ao dia, 10 dias do aciclovir. Passada essa fase, as vesículas regridem, ainda tem um componente inflamatório e depois vão ficar, a dor vai mudar. E é aí que entra a dor pós-herpes. A dor pós-herpética, depois que melhoram as vesículas, melhoram a parte inflamatória, vem a parte da dor neuropática. Na dor neuropática, você não tem nenhuma lesão, você não tem nenhum vermelhidão, você não está com nada inflamado. A pessoa sente uma queimação, sente uma coceira, sente um incômodo horrível quando toca suave ou quando o lençol passa encostando na pele e essa sensibilidade excessiva junto com uma certa dormência local é a dor neuropática pós-herpes e essa dor neuropática pós-herpes ela tem uma tendência a melhorar espontaneamente em 80 90% dos casos após seis meses de dor o a dor tem uma tendência a melhorar completamente em uma pequena parte em 20, 10% dos casos a dor pode persistir, nesse meio tempo tem que ter o tratamento correto da dor neuropática e a dor neuropática a gente diferencia ela de outras dores porque ela é uma dor superficial, se você toca a pele só o tocar da pele no local onde está cometido mantém uma sinalização de dor e uma dor que parece que vai ser uma agonia um choque uma queimação e é uma dor que ela fica bem na superfície e num trajeto muito bem delimitado por onde teve o acometimento do nervo e essa dor herpética se ela pega em outro local por exemplo na mão ou na perna e a pessoa fica contraindo também por conta da dor é capaz dela desenvolver uma dor muscular junto da dor neuropática pós-herpes e aí a pessoa tem isso que é comum uma dor muscular miofacial junto da dor herpética isso tem que ser avaliado com o neurologista apalpando os músculos para ver se os músculos também não estão doloridos porque a dor do herpes ela é superficial ela é ao toque e a dor muscular a gente vê a palpação, apertando os músculos e ela normalmente acontece em membros quando a dor herpes vem para o braço ou para a perna ou às vezes também no pescoço ou no rosto tá? lembrando herpes zóster no rosto sempre é grave e justifica de internar para receber o antiviral internado quando ela é de grande tamanho uma, uma herpes zóster grande também sempre tem que ser internado para receber um antiviral internado como tratamos a dor pós herpes zóster os medicamentos para herpes zóster é... e os tratamentos como um todos são vários tem desde medicamentos antidepressivos medicamentos anticonvulsivantes medicamentos analgésicos e tem medicamentos tópicos que são pomadas que a gente passa de longe disparado assim acima de todos o melhor medicamento para prevenir e aliviar a dor pós-herpética é a mitriptilina a mitriptilina é um antidepressivo que tem um poder de inibição de dor. Absurdamente grande e é muito bom. Ele é o melhor medicamento para a prevenção da dor pós-herpética. Pode ser dado também medicamentos como a pregabalina. A pregabalina ou a gabapentina são medicamentos anticonvulsivantes que têm também um excelente efeito para a prevenção da dor pós-herpética. Pode ser associado medicamentos como o dipirona ou a associação da paracetamol com a codeína ou até mesmo o tramadol o tramadol pode ser utilizado de maneira até contínua para aliviar a dor no pós-herpes que também ele acaba funcionando Qual que é o problema desses medicamentos a mitriptilina ela comumente dá sono e pode aumentar o apetite mas até 75mg é bem tranquilo e é bem tolerada e normalmente não tem maiores complicações em doses acima de 75 miligramas o médico tem que ter um monitoramento cardíaco pedir eletrocardiograma para ver se não está tendo nenhuma outra complicação de arritmia por conta da mitriptilina também é importante ver o... se a pessoa não está tendo intoxicação pela somatória de medicamentos a mitriptilina pode causar sedação a pregabalina pode causar sedação, a gabapentina também. E muitas vezes, isso num idoso que já tem uma pressão baixa, já tem uma sonolência e já é mais sensível aos medicamentos, pode acabar ganhando peso. Mas em pacientes mais jovens, é muito bem tolerado. Tanto a mitriptilina, pregabalina, gabapentina. Também os analgésicos, como a própria dipirona ou a própria associação da, do paracetamol com a codeína ou o tramadol eu normalmente inicio a tratamento com a mitriptilina mais a pregabalina e deixo medicamentos de resgate como a de o paracetamol com codeína e o tramadol como o último elemento de resgate e também passo comumente gel géis manipulados o gel ele é muito bom os pacientes gostam muito ele tem um efeito muito bacana e o gel que eu mais gosto é o de lidocaína, que é um anestésico, junto com a mitriptilina e com gabapentina. Os três medicamentos juntos, quando passam na pele, eles aliviam muito a dor neuropática e não causam os efeitos colaterais sistêmicos. Tem o gel também de capsaicina, que é o gel de pimenta, é um gel que funciona para inibir a dor neuropática, mas facilmente os pacientes também tem uma intolerância a ele que pode dar uma queimação grande a quem não tem essa queimação é um gel muito bom bem bacana e ultimamente eu tenho utilizado cada vez mais e com muito sucesso é o gel de canabidiol a pomada de canabidiol a pomada de canabidiol ela passa sobre a região da dor neuropática e também tem um efeito de analgesia de inibir a dor muito bom e sem efeitos colaterais do canabidiol ou do cannabis. Além dos medicamentos orais e dos medicamentos para passar na pele, é possível também fazer terapias físicas. A terapia física a gente acrescenta a compultura e eletracompultura, que ajuda a estimular os nervos a se reabilitarem e a ter um novo crescimento neural juntamente com vitaminas eu passo vitaminas do complexo B como o citoneurin 5000 que tem a B1 a B6 e a B12 é, outras vitaminas do complexo B e ômega 3 que são os elementos fundamentais para a reconstrução do neurônio o neurônio foi lesionado foi destruído ele tem que voltar a crescer você dá vitaminas, dá óleos essenciais como ômega 3, 6 e 9 para fazer o neurônio voltar a crescer. E também o estímulo elétrico da eletrocompultura, da compultura e a fisioterapia. Essa fisioterapia é uma fisioterapia especial. É uma fisio que ajuda a treinar o corpo a controlar a sensação ruim dos estímulos táteis. É uma fisioterapia neurológica que ajuda a pessoa a ter uma reabilitação dos estímulos táteis dos estímulos dolorosos do estímulo incômodo que a lesão do nervo causa por último é... tem a toxina botulínica a toxina botulínica normalmente eu recomendo ela quando já tem mais que três meses que a, a doença já finalizou que secou as vesículas, que melhorou as feridas, não teve nada mais lá nas feridas, deu três meses e a pessoa ainda tá com dor, ou já dois meses alguma coisa já tá a pele bem íntegra, a pele já tá bem saradinha, bem curadinha, e ainda tá com muita dor neuropática, mesmo com o tratamento de medicamentos, e os medicamentos estão corretos. A aplicação da toxina botulínica no local do trajeto da dor ajuda muito ajuda muito a controlar a dor especialmente quando a dor é aquela dor que você toca e sente a dor a dor de alodínia que é a dor do toque incômodo que a pessoa que nem por exemplo a pessoa ficou com a dor no ouvido e no rosto e está tratando corretamente Muitas vezes tem que avaliar, por exemplo, musculatura também, porque de tanto ter a dor neuropática, a pessoa fica apertando os dentes. Se ela fica apertando os dentes, ela pode causar uma dor referida que é idêntica à dor neuropática, que vai para o rosto e até para o ouvido. E aí você tem que soltar a musculatura da mastigação e às vezes pôr botox também na musculatura da mastigação, além da própria do rosto para inibir a dor. O que podemos fazer para prevenir herpes zoster? Um, Vacinar as pessoas que têm risco de ter a vacina, de ter a doença, é, imunossuprimidos, idosos acima de 60 anos e o, pessoas em alguma terapêutica ou alguma doença, como diabetes que está descontrolada, por exemplo. E se a pessoa teve a herpes zóster, ela tem que esperar um ano para poder tomar a vacina, porque durante um ano ela ainda tem anticorpos naturais dela para defender ela. Evitar o estresse. Se a pessoa é uma pessoa esquentadinha, toda hora está estressada, a pessoa passa por um nervoso muito grande, tratar a parte psíquica. Se ela trata a parte psíquica, diminui o risco dela ter um estresse grande e, por consequência, ter a herpes.